0: Vamos a abrir, por favor, en San Marcos, capítulo 7. Jesús está de nuevo en Galilea. Esto viene desde que regresó, de, de expulsar los demonios del gadareno, sanar a la mujer con flujo de sangre, levantar de los muertos a la hija de Jairo y seguir enseñando y seguir haciendo y les envía a los discípulos de a dos en dos para ir a seguir predicando, es como una práctica para ellos y aplicar ellos sin supervisión lo que han aprendido de Jesús, entonces regresan y obviamente cansados entonces Jesús los lleva aparte, esos es capítulo 6 para que descansen y la gente va caminando, da toda la vuelta por la orilla del mar de Galilea y les está esperando cuando llegan, entonces los discípulos así viendo lo que suele suceder con nosotros también. Ves todo esto y lo que, si tú ves cinco mil personas, ellos ven cinco mil problemas, cinco mil necesidades, cinco mil historias interminables, cinco mil, o sea, todos perplejos, así gente lastimada, confundida, este, enferma, etcétera O sea, ellos ven todo eso. Y dice que Jesús sale y ve a la gente como ovejas dispersas. Sin pastor, entonces radicalmente diferente. Y les dice: Pues entonces enseña, y enseña, y enseña. Y los discípulos vienen como en una pausa a interrumpir, <risa> siendo muy responsables, pero no muy este, entendidos. Entonces, pues ya despídelos, ¿no? Para que lleguen a, a donde puedan conseguir para comer. Y no, ustedes denles de comer. Entonces, como ya sabemos, multiplicó el pan, les dio de comer y ahora este y sale de ahí a hacer un recorrido imagínate llegar al, a los pueblos y aldeas de donde salió esa gente buscándole y poder decir este él es el que nos multiplicó el pan por eso llegué tarde porque comimos allá en, en un lugar donde no hay nada ok capítulo 7 dice se juntaron a Jesús los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Eso es importante detalle, no era un detalle para ellos, pero es importante detalle para nosotros poder decir, bueno, entonces, ¿qué pasa?, nosotros diríamos no, porque ya lo chupó el diablo, lávate las manos, este, no puedes comer la comida así. O sea, estamos pensando en, en disentería y cuantas cosas. Entonces, pero ellos, no era por cuestión de higiene, sino ceremonial. O sea, era simplemente que, que tienes que hacer todo esto con el agua. Este, hay lugares donde como que todo es muy, muy, muy estricto y kosher, por decir. Entonces, por ejemplo, en Jerusalén puedes ver donde, donde tienen como, como un tipo lavabo y, y grifos y hay, y hay un recipiente especial como, un, como una taza, pero con dos manos. Y es para que tú agarres así y tienes que lavarte. de O sea, hay todo un rito, rito de cómo lavarte. Okay, las manos sin jabón eh? no no se trata de jabón se trata de lo que representa el agua lo que representan tus manos etcétera entonces jesús va a aclarar algo así nada de eso ojo nada de eso lo que hasta la fecha hacen nada de eso está escrito en la biblia lo inventaron okay? pero muchas cosas que inventamos que, que son como que muy llamativos como persignarse o algo así, lo hemos inventado, no está escrito. Entonces, pero otros lo ven y dicen, ¿por qué haces eso? Entonces ya les explicas o así te dan tu catequesis y eso es lo que se tiene que hacer. Entonces, porque ya Marcos aquí inserta, es importante ver eso, Marcos está escribiendo para gente mixta, no como Mateo que, que sabe que los la mayoría que van a leer su evangelio son judíos. Entonces, él cita cosas que un judío puede decir, ah, sí, así, ah, ya lo leyó, ya lo sabe. Entonces, nosotros tenemos que ir a ver qué es lo que Mateo está citando. Marcos está explicando a gentiles que, 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 por qué hacen este rito. Entonces, porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Entonces, cuando empezó la pandemia, nos explicaron: tienes que lavar con jabón 15 segundos. Entonces, empiezas con el himno nacional o feliz cumpleaños, o sea, recomendaban diferentes canciones y ahí lo estás tú, tú, cantando y lavándote las manos para que el jabón tenga acción de deshacer los virus. ¿Si hay? Entonces todos andábamos así con manos como si fueran de gallina y, y pero bien seguros. Entonces, entendiendo eso, eso no es lo que hacían. No usaban jabón, porque jabón no existía. Este se lavaban, pero era mucho así. Entonces, y el agua ni siquiera tenía que ser muy limpia. Es importante ver todo eso. Es un rito. ¿Quién lo inventó? No sabemos. Entonces, este. Dice, y volviéndole a la plaza, si no se lavan, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaron para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber y de los jarros y de los utensilios de metal y de los lechos. Entonces, es, es todo un rito, es todo lo que hay que hacer y es, es, es complicado. Entonces, este pero lo que... Cuando estaban haciendo eso a través de las sinagogas... ...como inculcando cosas extras... ...parte de la motivación, que no era mala motivación... ...la motivación era para hacer el, que los judíos en exilio... ...en Babilonia y Persia... ...los judíos en exilio se vieran como un pueblo aparte... ...que se vieran distintos... ...como se visten, cómo se cortan el pelo... ...como los colores que usan, todo eso... Y, y eso quedó tan inculcado que te das cuenta, ¿no? Que hay ortodoxos, que bueno, los hombres con la barba y no, no no cortan las esquinas, este dejan esto, es chistoso, se pueden estar pelones pelones, pero dejan esto porque si en las escrituras es no cortar las esquinas de su cabello, entonces decidieron. Pero en hebreo eso es muy ¿Qué, ¿Qué quiere decir? Los rabinos decidieron que significa aquí no rasuran. Entonces dejan esto crecer, entonces tienen sus callereles, aunque todo lo demás esté corto. Y se ve raro, pero se ve muy distinto. Entonces el uso de la kippa es algo que se les impusieron los musulmanes en diferentes países. Entonces tenían que identificarse porque se parecen, ¿no? En Medio Oriente tenían que identificarse como judíos. Era, era una forma de opresión. Pero entonces empezaron a usarlo como una forma de tener orgullo de ser judíos. Entonces tú ves algunos que son como de, de Rusia y usan, y muchas veces es, es de piel, de Nutria o, o zorra o algo así, es negro, es peludo y su sombrero así. Entonces ahí están con su sombrero, aunque sean 38 grados y esté haciendo calor y su abrigo largo y todo eso. Tienes que, y decimos, están locos. No, muchos dirían lo mismo de nosotros, ¿no? Que, que, ¿Por qué hacen esto? Pero lo hacen por tradición. Entonces, o sea, dices... ¿Pero quién usa un sombrero así? Desde hace 100 años o más ya no está de moda. Pero en algún mom momento, judíos que estaban en el norte de Europa decidieron usar sombreros, ¿sí o no? Y, y ya que lo adoptaron, ya no lo quitan. Pero Moisés no usaba un sombrero. Y si le preguntas a, a uno así, pero Moisés no usaba eso, David no usaba, ¿cuál de los profetas usaba un sombrero así? tienen su respuesta ahí ¿eh? entonces si sí tienes que entender que que por ahí no vas a no vas a ganar nada lo que es sorprendente para ellos si, si logran aceptar leer y sucede leer un nuevo testamento en hebreo se les va a la luz porque se dan cuenta que fue escrito por judíos para judíos que las referencias para ellos quedan clarísimas, no necesita la, expl la explicación que nosotros necesitamos. Todo esto dirían, sí, 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 se sí, llama esto, hasta o los nombres tienen para el tipo de lavamiento y lo que se llama cuando es en un día santo, etcétera. O sea, todo esto dirían, ajá, ajá, ajá. Y luego ven la respuesta de Jesús y saben, porque estudian las escrituras, saben que Jesús tiene razón. Pero como les han dicho que Jesús no existe, que esto es falso, no hay que leerlo y todo eso, entonces tienen miedo. Y entonces muchos de nosotros al tratar con algunos católicos nos, nos hemos topado con eso. Que más que nada es miedo lo que los tiene así sin preguntar, sin investigar. Okay, entonces, para, para entender el caso, dice... Le preguntaron pues los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? No manos sucias, manos inmundas. Inmundo es algo ceremonial. Eso está hablando de algo no aceptable espiritualmente. Otra vez, por eso siempre tenemos que, que repetir y subrayar cuando hacemos bautismo en agua que esto no quita el pecado. Porque hay y, y van de blanco y, y toda la cosa y digo ¿por qué de blanco? Está bien porque luego echamos un poco de cloro en la alberca pero otros dicen que tiene que ser en agua corriente entonces van a ver a dónde porque tiene que ser agua corriente digo ¿has ido a río Jordán? <risa> Está bien verde entonces o sea como que si tú crees que eso es agua corriente te puedo explicar unas cosas entonces o sea, ¿cómo? O sea, ¿cómo se bautizaron tres mil en el día de Pentecostés? ¿Junto a qué río? Hay toda una explicación porque hay lavamiento ceremonial y había tanques enormes fuera de los atrios del templo para inmersión que era una ceremonia que tenía no bautismo pero era una inmersión entonces podían bautizar la gente imagínate toda la fila de tres mil personas bautizarse y mujeres aquí para no meterse en la misma agua fíjate entonces es complicado ser judío y si luego tú dices ay no pero es muy difícil creer cristiano no tienes idea no tienes idea todos los demás sufren, aquí estamos, de chanclas, de bermudas, bien quitados de pena. Entonces, dice, le preguntaron pues, ¿por qué hacen así? Respondiendo, él les dijo, hipócritas. Perdón, pero él les dijo, actores, farsantes, están, están fingiendo. Entonces, hipócritas muy fuerte. Entonces, o sea, y nosotros no nos atrevemos a, hablar, a contestar tan directo, ¿no? Pero dice Hipócritas, Bien profetizó de vosotros, Isaías, como está escrito. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Entonces, como si Dios lo dijera. Un ejemplo, si tú vas al muro de lamentación, es una enorme plaza... Y luego hay lo que parece un muro, que realmente son los cimientos del montículo artificial que hicieron para tener el templo ahí de Herodes. Entonces tú vas a eso y ves toda la gente y enrollan papelitos con peticiones a Dios y están orando, están orando, están leyendo sus oraciones porque no te atreves a componer tu propia oración. Entonces están leyendo eso, están, te prestan hasta tu libro de, de rezos si quieres. Está en hebreo, entonces no sirve. Pero entonces ahí está todo eso y no es nada. O sea, sería como que vamos a decir que tú vienes a buscar a, a Dios aquí en Semilla y te quedas en la rampa, a media rampa, mirando el muro ese rojo, haciendo esto que ahí está la presencia de Dios. Creo que es una cocina o algo de los vecinos O sea, no es nada ahí O sea, si tú crees que aquí es donde Dios se hace presente Y te quedas allá Pero si alguien te dice O sea, es como si estuvieras ciego y si alguien te dice, mira, no es por ahí, es por acá. Entonces han hecho investigación y excavaciones y ya tienen la forma y han excavado hasta donde están los cimientos todavía más profundos, 30 metros abajo, y ven lo que es la calle original y el pavimento. Y sí, ves algunos, pero esos son modernos. Nunca ves ortodoxos, nunca ves viejitos. Ves soldados, ves... Gente de menos de 25 años son los que están orando frente al lugar, es físicamente el lugar más cercano al, al lugar santísimo, el templo que ya no existe. Y lo, lo han, o sea, ellos dicen: Bueno, es, es tremendo, o sea, ¿no, no te gustaría ver un chavo de 20 años así queriendo estar cerca a Dios, aunque tampoco es así. Pero eso sigue, o sea, a mí me impactó simplemente ver qué ajetreo, todo es, es monumental el esfuerzo y mucho de eso está muy confundido, muy equivocado, hasta conforme a su propia creencia. Okay, está mal, pero es la tradición entonces aunque tú sabes que está allá no acá, no cambias aquí ¿por qué? porque venías desde niño con tu papá y él con tu abuelo y así generación tras generación y nadie se atreve a mover ahora, pero si sí argumentan si estudian día y noche los rabinos, los textos y siempre están discutiendo esto, entonces enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres un ejemplo, porque decimos, ay sí Qué mal están. Por ejemplo, los presbiterianos, los episcopales o anglicanos, los luteranos, tres grupos semi-reformados, aunque los presbiterianos pelearían para decir que son totalmente reformados, pero hacen bautismo de bebés, como católicos. Y nosotros diríamos, pero eso es como católicos. Ajá, y tienen todo un argumento. Que eso les hace cristianos. Entonces tú y yo, que fuimos bautizados así, fuera del redil, pero pues yo ya soy cristiano. Eso es lo que en la católica te están diciendo también: ya se quitó tu pecado original. Entonces, si sí tenemos que ver cómo está eso, que entre protestantes, que según, y sacamos el pecho para decir, no tenemos errores como aquellos, y luego dices, pero tienen todo así. Con doctorados en divinidad, doctorados en teología, leen perfectamente bien en hebreo y griego de los textos originales y hacen eso. ¿Por qué? Tradición. Es la tradición. Hay que hacerlo. Ok, entonces seguimos. Porque dejando, dice Jesús, dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras, muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. El problema empieza a suceder. Puedes tener tu tradición. Tú puedes seguir persignándote. Si acostumbrabas a hacerlo, tú puedes seguir haciéndolo. Nada más que qué efecto tiene realmente. Pero si te gusta... Realmente no tiene ni beneficio Y no te hace daño Nomás te vamos a decir mucho. Entonces así toda la gente Hasta los mismos católicos te van a ver así Entonces viendo así Pero invalidando el mandamiento de Dios El problema se presenta Cuando la tradición tiene más peso Y más autoridad en mi vida Que los mandamientos de Dios Y eso es lo que Jesús está señalando Dice, porque, versículo 10, Moisés dijo, eso está muy fuerte, les pega duro con esto. Dice, porque Moisés dijo: honra a tu padre a tu madre, y, eso es un mandamiento, y, el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Entonces, imagínate, la gente está oyendo, ¿eh? Y están así. O sea, ¡frum! sombrero blanco, sombrero negro y vaqueros. Y Jesús dice, ustedes dicen eso, está enteramente mal. Y la gente está así. Sí está mal. Porque ellos, sí es cierto lo que dice Jesús. Porque ustedes dicen, basta que diga un hombre al padre o a la madre, es corban, que, que quiere decir, me ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. Entonces como En finanzas Este Como lavado de dinero Entonces son mis deducibles Entonces yo voy a dar tanto al templo Para que Dios me bendiga Y me multiplique Y me prospere Aunque mi mamá y papá No tienen para medicina o No tienen para calzado o No han comido bien y, y todo eso Simplemente no, no, no Porque o sea Estoy procurando lo mío Mamá y papá Es que, es que ya lo dediqué a Dios Y lo tienes en la mano si me explico, eso es el problema. O sea, no es ten. Dios, Dios te va a bendecir también por cuidar a tu mamá y papá. ¿No? Pero ve cómo los, el problema es cuando los rabinos están discutiendo y discutiendo. Y hasta ellos mismos tienen un, de, un dicho que si, se, que si se juntan tres judíos, hay cinco opiniones. Así, así va la cosa en cualquier modo. Entonces, empiezas con una cuestión de santidad, de mandamientos, de que es limpio ante Dios y empiezan las opiniones a dar vuelta. Entonces, o sea, qué confusión y qué cansancio y qué inseguridad. Nunca saber, o sea, estás al pie de la letra en todo y nunca saber si, le, si lo hiciste bien o tienes que volverte un fariseo y andar presumiendo. Y, y aún así nunca sabes si lo hiciste bien. Y si de repente te estás identificando como que pues yo trato de hacer las cosas bien, pero andas con inseguridad, con incertidumbre o, o con, con esa necesidad que luego traemos de justificarme. Como decir, bueno, lo que pasa es que, bueno, yo sé que está mal, pero lo que pasa es que aparte hago todo esto. O sea, doy donativos a Teletón, por ejemplo, entonces, aunque aunque no hago esto bien o miento en mi declaración fiscal, pero yo doy mucho a Teletón y esos niños necesitan. Sí, pero Teletón no te necesita a ti. Pero entonces necesitamos, sentimos la necesidad de como reforzar eso porque empieza la incertidumbre y solo Dios va a poder reforzarte. Y dice, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido, que eso es lo que significa tradición, algo transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas llamando así a toda la multitud. Entonces, junta a la gente, les deja fuera a los fariseos. Entonces, les hace un, o sea, se voltea así y llama a la gente, la gente se ha, está así y de reojo mirando a los fariseos furiosos y, y, y Jesús a lo que viene como ovejas dispersas y sin pastor. Sigue en Galilea. Oídme todos y entended nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Y de, ya nos enseñaron otra cosa. No, si te cae al piso, si lo dejaste de tapado, si abres el topper y hasta lo que estaba ahí te saluda, entonces, pues, no lo voy a comer. Entonces, pero lo que Jesús está diciendo, o sea, contaminar no es contaminación por microbios o algo así, sino es contaminación espiritual. Y lo que tú comes no te contamina espiritualmente. Ahora, es importante, imagínate que tú eres judío leyendo esto en Egipto, en Alejandría. Un judío en Corinto, un judío, un judío en Éfeso, en Tesalónica. Donde había y donde después llega Pablo y Bernabé y todo. Y te están diciendo eso y dices, ¿seguro? Porque nos han enseñado eso, por eso te acuerdas, después de Tesalónica llegaron a Berea y los de Berea dice que eran muy nobles y ellos diario estaban en la sinagoga viendo lo que habían escuchado, la enseñanza bíblica y estaban checándolo. ¿Es lo en verdad lo que dice? A ver, ¿qué más? Dijo algo de, de. Entonces están tratando de recordar y sacar los rollos y ver con sus ojos y comprobar esto es lo que dice. Y sí, no, no hay. O sea, no hay para dónde en esto, eso es lo que dice. Y, y quedaron muy fuertes en medio de persecución, que es importante tomar en cuenta. Entonces dice. Este. No hay nada ahí fuera del hombre Que entre en él Que le pueda contaminar No por eso vas a andar fumando mota o sea, nada, nada de agarrar este texto Porque un texto fuera de contexto Es un pretexto Dice pero lo que sale de él Eso es lo que contamina al hombre Y están así Todos los discípulos Porque ¿Qué? ¿Qué quiere ¿Qué quiere decir eso? Si alguno tiene oídos para oír, oiga, que siempre cuando Jesús dice esto es una invitación a no hablar, sino pensar. ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, descarta lo que sabes que no está diciendo y, y queda menos y ya lo vas entendiendo. Dice, llega. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron a sus discípulos sobre la parábola. Pobrecitos, porque les contesta un poco brusco, pero Jesús está molesto porque tienen siglos de falsa doctrina. Su pueblo tiene siglos de falsa doctrina. Entonces, ¿te acuerdas cuando tenía 12 años y hacía preguntas a los escribas en el templo? Y que no podían contestar y se quedaban así, pensando. Dice, bueno, si estoy citando bien las Escrituras, pues él es su palabra. Entonces él así, pues no esto y no esto. O sea, tú y yo a los 12 años no hacíamos ese impacto. Pero entonces él estaba manejando la palabra de Dios y los mandamientos como quien sabe lo que significa. Entonces dice, también vosotros estáis así sin entendimiento. No entendéis que todo lo que fuera, lo de fuera que entra en el hombre no le puede contaminar porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale la letrina. Es un poco gráfico. Esto decía haciendo limpios todos los alimentos. Ve lo que Marcos está escribiendo a judíos y gentiles. Porque los judaizantes andaban en los pasos de Pablo y Bernabé llegando a decir, bueno, sí, pero sí tienen que observar toda la ley, ¿eh? Los gentiles también y daban sus argumentos, fariseos, daban sus argumentos y convencían. Entonces así hacía limpio todos los alimentos. Entonces puedes comer tacos al pastor. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro... Del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas esas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, ¿has oído el término, por ejemplo, muina? No, pues mi tía hizo una muina y creo que le hizo daño y le tuvieron que operar la vesícula por coraje. Okay. Muina. Muina es una corrupción de una palabra que es moina o mofina, como mofarse, de, de castellano antiguo. Y es el concepto es un espíritu, como de los griegos que tenían las furias entonces enfurecerse es que viene una furia Y toma poder, toma control de mí Y por eso, y hasta quedó esto Ya impregnado en el, en el español De que tú me hiciste enojar O sea, viene de fuera lo que me hace enojar Jesús dice, no, viene de, de, de adentro <risa> Y eso está muy feo para nosotros Tener que decir, entonces hablamos mal Sí, pero ellos también Pensando, ¿me contamina esto que como? No, lo que te contamina es que tú sacas de tu, cora de tu corazón, lo subes, o sea, tus motivos, tus impulsos, los subes a tu entendimiento y le das expresión con lo que estás hablando y contaminas a otros que lo están escuchando. Entonces, todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Ahora, en el primer siglo... Lo que era la forma de pensar era para los judíos que tu cuerpo es un vaso. Por eso Jesús habla de lavar los vasos y todo eso. Vamos a Mateo 23. Es otra conversación, pero sí arroja luz. Y sí está Jesús este, uh, reprendiendo a los fariseos. Este, vamos al versículo 23, Mateo 23. Dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. Imagina a la gente así, órale, órale. Tú nomás eres Juan, Jorge, etcétera, tú estás ahí y Jesús así diciéndoles feo y directo a los fariseos que nadie se atrevía a hacer y, y, y los fariseos no lo podían refutar. No podían decir, no es cierto. Entonces, son hipócritas. ¿Por qué? Dice, porque diez la menta y el, el eneldo y el comino, que nacen y se cuidan solitos. Es como aquí sería el epazote. Si, si nace un epazote por ahí en tu patio, entonces le cortas diez hojas, nueve van para tu cocina y una hoja la llevas al templo y se lo das al sacerdote. ¿Qué va a hacer con una hoja de pasote? Yo no sé, pero yo cumplí con Dios. ¿No hemos hablado así? Es tontería, es, o sea, dices, cómetelo y mejor llévale la quesadilla con queso y cebolla y una hoja de pasote, entonces Él bendice a Dios y tu vida así será útil. Entonces, está así, o sea, diezman todo eso y dejáis, lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de diezmar tu menta y eneldo y comino. Guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Es un poco exagerado, pero Jesús está haciendo efecto con esas palabras. Pero otra vez, guías ciegos, obligan a todos a orar aquí en Jerusalén. Ya que saben la verdad, ¿por qué no han dicho ahora todos tienen que ir allá a orar? ¿Quién da el orden? ¿Quién se atreve? ¿Qué rabino se atreve a decir, bueno, entonces lo, hay que, lo que hay que hacer es comprar una casa que está ahí? Entonces esa casa mira donde sería el lugar santísimo y entonces, pero, no, 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 mejor así, mejor como hemos hecho siempre. Okay. y entonces ahí sigue y ahí sigue y además vienen de todo el mundo a orar en ese muro y si los judíos lo cambian van a decir a mí se me hace que nomás todo es un invento entonces todo el peso de siglos de estar equivocados te estorba y tienes que hacer más esfuerzo hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia ¿ok? Fariseo ciego <ríe> Y los fariseos eran los que más reverenciaban la palabra de Dios Y Jesús les está poniendo en orden o sea, Mucha reverencia pero no le hacían caso Limpia primero lo de dentro del vaso y del plato Para que también lo de fuera sea limpio Entonces sería como en tu cocina No pensando en algo higiénico que okay, no está hablando de eso. Puedes tomar el vaso de, de tu alacena, pero la tienes que hacer ceremonialmente limpio, ¿okay? Para usar el vaso. No es simplemente que, pues yo nunca lavo mi vaso, yo no es como tu, tu botella sport como de agua y que, o sea, es un cultivo de microbios y tu boca y todo eso, y ahí lo dejas en el coche. No está hablando de eso, sino es algo que realmente está limpio, pero ceremonialmente tenemos que limpiarlo. Entonces lo lavan así por fuera. ¿Por qué por fuera? Porque así les dijeron. El problema, ¿por qué? Porque esa es la idea Ok, si tú vas caminando como mujer en, en la ciudad vieja en Jerusalén y vienen ortodoxos, ellos se, se van así a un lado y si tú vas en medio se enojan mucho porque ya tienen que ir en fila para no acercarse y arriesgar de tocar una mujer que no es su familia. ¿Y tú qué? O sea, ¿tra ¿qué traes piojos o sarna? O sea, ¿qué? Pero esa es la mentalidad, porque si esto me toca ya quedo inmundo y no puedo ir a oración. Iba a estudiar las Escrituras, ya no puedo tocar el rollo. Es la idea de que, como, como, bueno, como jugábamos de niños, ¿no? Ya, ya tú tienes el piojo, entonces ya tú tienes que correr y todos te, te evitan y todos así todo, y hasta que tú alcances y ya el otro ya es el piojo y, y así. Entonces, piensa en eso, ¿no? Que eso es lo que jugábamos de niños, que esto me tocó esta niña me tocó vas en el coche de viaje y mi hermano me tocó y es un chilladero y es demanda contra mi hermano porque me tocó y luego no te tocó me está mirando mamá, entonces o sea todo eso es alarma y, y indignación, entonces ve vivir una cultura saturada de eso que esto tocó, pero otra vez lo tocó por fuera. Todo el contacto es así, porque el concepto es que el cuerpo es un vaso. Y Pablo menciona a los corintios, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Okay? Es el concepto. Pero los griegos no tenían el concepto de que el cuerpo es un vaso del alma. ¿Okay? Y entonces el cuerpo del esclavo... Porque es importante ver eso, el cuerpo del esclavo, el cuerpo de una mujer, el cuerpo de un extranjero, esos no valen nada, porque su identidad igual es algo por fuera de ellos. Un ciudadano de Atenas, entonces él tiene valor porque es hombre y porque es ciudadano. Y si es mujer, no es ciudadana, aunque es mi hermana. Ella no es ciudadana, solo los hombres. Entonces, es importante ver que en cuestión de, de dignidad humana y derechos humanos y lo que el cristianismo empezó a hacer, por ejemplo, era costumbre, este, y más con promiscuidad y todo eso, era costumbre abandonar niños no deseados en un lugar especificado fuera de la ciudad, por ejemplo, Atenas. Entonces, Alguien que no podía tener hijos o que no tenía dinero para comprarse, un esclavo iba allá y era un criado. De ahí viene el nombre, criado, criada. Que no es hijo, pero es criado en casa. Entonces, este, y lo, lo adoptaban, lo presentaban como su hijo. A veces no, simplemente es mi criado, mi criada y está aquí para servir. Y la tendencia era abandonar mucho más las niñas... Como hoy, la tendencia es, si, si hacen este, ultrasonido, si hacen prueba o algo así, y saben que es niña, es mucho más probable que una niña sea abortada que un niño. Entonces, seguimos igual muy mal. Entonces, cuando están hablando de derechos de mujeres, toda mujer menos las que no han nacido. Y eso es muy del primer siglo no tiene derecho, no es una persona hasta que yo diga. Entonces están abandonados los bebés y lo que empezaron a hacer los cristianos. Y eso es algo que en la China está pasando, en la India está pasando. Como han abortado tanto las niñas, hay un millón de hombres solteros en la China. De edad casadera y no hay pareja para ellos. China necesita una guerra para solucionar el problema. Porque trabajan, pero ¿para quién va a trabajar? Sus papás ya están viejos. O sea, realmente, ¿por qué todo mi esfuerzo? Y está torciendo la mentalidad en, en una sociedad. Porque entonces la estabilidad y, 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 y todo eso en una sociedad depende de la familia. En la China la regaron, en la India también. Entonces tienen mucha gente, entonces ofrecen aborto gratuito, o sea, para controlar la población, pero la gente entonces favorece tener niños. Ahora, lo que pasa es, lo mismo pasó en Roma, Grecia, tenían un exceso de hombres. Y los cristianos iban y adoptaban a todos estos niños abandonados, y la mayoría eran niñas. Entonces, ¿dónde vas a conseguir una pareja? Si eres un soltero griego, pagano y todo Las, las que ahí están y están muy bien son, Tienen educación, tienen porte, tienen semblante, bien O sea, no son locas, no son chismosas O sea, muy así, es muy atractivo y entonces la iglesia empieza a crecer porque bueno si vas a salir con mi hija se pueden ver en nuestra reunión y sucede en todos los pueblos en México el día de hoy decía uno no porque sal no, no porque salgas con las nieves el hermano Rosendo tenía una hija que se llamaba Nieves o sea María de las de las Nieves entonces no porque estés andando con las Nieves Quiere decir que, y que vengas al templo, no te hagas pensar que, que eres cristiano, ¿no? O sea, tuvo que como pintar la raya, y si supieras quién fue, dirías, no, qué bueno, don Rosendo, que le dijiste que siempre no. Pero, ve esto, es un, es una cuestión social, lo que pasa, es una sociedad. Y el imbalance, los cristianos estaban salvando la vida de estas niñas para ser mujeres que sí van a hacer falta un día. Y eran las futuras madres de otra generación que como la mamá de Timoteo educó a su hijo en las escrituras. Entonces eso sucedía. Entonces, otra vez, no es un vaso para los griegos, pero aquí entonces el griego que está oyendo esto, el romano que está oyendo esto, está pensando diferente. Limpiarlo de adentro porque los... Los griegos en, en su religión y los romanos, o sea, no era de que tú tienes que estar limpio ante tu Dios. Tú tienes que aplacar su ira. El concepto de los romanos, de los egipcios, los de Babilonia y todo, los griegos es que los dioses son casi enemigos nuestros. Y si un dios te empieza a favorecer, otros dioses tienen celo y te hacen daño. Porque, porque los enemigos lo ven como una amenaza. Entonces, bien, o sea, eso nos, se nos hace curioso, pero así fue en Tenochtitlán también. Los dioses mmm, pueden volver en contra de nosotros por cualquier motivo. Y tenemos que aplacar su ira. Si no ha llovido, sacrificios. Si, si el sol, si no crecen los cultivos, si la cosecha estuvo mal, ¿quién tuvo la culpa? O sea, siempre es un desquite de parte de los dioses. Entonces, para los griegos y romanos, estar pensando limpiarlo de adentro, eso es lo que cuenta, nunca estarían diciendo eso porque los dioses no saben lo que está dentro de mí. Solo saben que vine bien, me postré bien, traje bien grano, fruta, vino, esclavos, a ver qué. Pero ofrecí eso al Dios, entonces ya me va a favorecer. Pero no está mirando mi corazón, porque no quiere intimidad, no quiere comunión con el ser humano. Y el Dios de la Biblia sí, aunque sea un esclavo, aunque sea un niño, aunque sea una mujer, quiere Tratar con nosotros y tener comunión Y comunicarse mutuamente con nosotros Entonces esto es una revolución Lo que Jesús está diciendo Tanto a los judíos Que ceremonialmente limpian lo de fuera ¿Y eso qué? Y ves todo lo que era para un leproso, para ungir un sacerdote, para el, el voto del nazareno y todo eso. O sea, toda la ceremonia es algo externo. Pero Dios está diciendo para que tú veas que eso no efectuó nada. No te limpió. Entonces, pero tienes que hacer todo muy, muy excesivamente bien para comprobar que no te quitó el conocimiento. Tu conciencia todavía te dice que eres pecador. Entonces, con, en ambos casos, así. Entonces, hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Pablo después escribe a los romanos, yo no conocería qué es codicia si la ley no hubiera dicho no codiciarás, pero entendí el mandamiento y despertó en mí toda la iniquidad, toda la codicia que puede haber, ya sentía simplemente porque ya tuvo nombre, ya tuvo etiqueta. Lo que un niño siente cuando pega a su hermano, le dices, ¿por qué pegaste a tu hermano? No sé por qué preguntas eso a un niño de tres años. Puede ser porque le pegó, puede ser porque este, le ganó en algo, puede ser porque está con el juguete que él quería. Entonces ahí tienes a Caín y a Abel, pero, pero ¿por qué lo pegaste? Y tú estás queriendo sacar del niño una conciencia y un conocimiento del bien y el mal... Es un sociópata a los tres años. Y dice, ay, ¿cómo puedes hablar así de los niños? Porque es falsa doctrina. Es diabólica doctrina decir que los niños son como ángeles y que son inocentes y que no tienen pecado. ¿Quién dice eso? Nacimos pecadores y solo falta saber caminar, saber subir en algo, alcanzar. Así yo me tomé un jarabe para la tos y me fui de viaje Bien sabroso a los tres años O sea, ahí está y, y yo dije, quiero esto Y mi mamá, no, 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 no no, Entonces ella se fue para hacer algo Y dije Yo, <risas> iniciativa Entonces, pero es pecado En el momento que me dijo no Si me hubiera dicho Te voy a dar a rato después de cenar Entonces me espero Pero al decir que de plano no ah, Entonces tengo que buscar una solución entonces ya más a rato son universitarios y toman la facultad y amontonan bancas y están cerrando caminos y están cerrando casetas y todo eso porque les dijeron que no. Entonces entender eso en nosotros y a rato ya estamos así y Jesús está diciendo ves que lo de adentro es lo que hay que solucionar y nos deja con esto. Pero no puedo cambiar lo de adentro. O sea, digo, ya no, voy a, ya no voy a tener envidia. Y por pensar en eso es como decir, ya voy a estar en dieta y ya no voy a comer Oreos. Y tienes un Oreo flotando frente a ti día y noche. Entonces le haces así, el Oreo está así, hay doble crema. Y luego dice, ah, entonces ahí te lo voy a poner así, son de esos cubiertos de chocolate blanco. Una, más pero no puedes comer un Oreo porque el paquete ya está abierto. Entonces estamos con eso y el decir no a nuestra naturaleza despierta algo en nosotros. ¿Y cómo vamos a cómo lo vamos a remediar? El budista cambia lo de fuera. Trata de mantener su karma bien por no tener agresión, por no decir mentiras, por no hacer daño a nadie, por ser vegetariano y todo eso. Pero todo lo hace para él. No es por su Dios, porque Dios no existe. Entonces, al ver eso, tienes que ver que esto es único. Y Jesús está ofreciendo la solución. Tienes que limpiarlo de adentro. Y toda la gente se quedaría así. ¿Pero cómo? Todo lo que les acababa de enseñar, piensa en eso. Cuando les multiplicó el pan... Cuando lo dice en Juan capítulo 6 Y les multiplicó el pan Les dio toda una enseñanza Yo soy el pan que descendió del cielo Yo soy el maná El maná era como para hacerles preguntar ¿Qué es lo que Dios envió del cielo? Pero yo soy el pan que descendió del cielo Y el que me come va a vivir para siempre Entonces él está así y la gente otra vez ¿Qué? Y algunos se quedan así porque están comiendo lo que les dio. Y están dándose cuenta. Esto se deshace en mi boca. Ya es parte de mí. Y Jesús tiene que ser parte de mí. Tiene que estar dentro de mí. Entonces cuando dice eso. Tienes que limpiarlo de adentro. Como esta multitud están así. Ellos están. oh ¿Te acuerdas que apenas en capítulo capítulo anterior, la mujer con flujo de sangre, entre la multitud y dice, si tan solo toco el borde de su manto, ¿por qué? Porque ella era inmunda, por su flujo de sangre, lo que ella tocaba ya era ceremonialmente inmundo, entonces toco una persona, esa persona no puede ir a oración, no puede tocar los rollos de las escrituras, todo lo que esa persona también ya, ya se contaba, todos tienen el piojo, entonces ella está así, entonces sin avisar y sin decir, o sea, algunos se, se habrán indignado que va empujando entre la multitud a, a ver cómo la hace. Y si tan solo toco el borde de su manto, que es lo, la parte menos limpia, es, el borde de su manto está en contacto con todo. ¿Okay? Es como decir, si toco las agujetas de sus tenis, voy a ser sanada. Así era su idea. Eso no puede no puede ser malo en mi caso, porque de por, sí, de por sí va a tener que quitar sus zapatos para ir al templo. Entonces, o sea, ella estaría pensando así en su cabeza, en su desesperación. Y Jesús supo que algo pasó y quiso saber quién recibió esto. Entonces, viendo esto, otra vez están así, porque por dentro fue sanada. O sea, sintió en su cuerpo que fue sanada. No fue como el leproso sino ella así, ya quedé sanada. Y supo, y temblando de miedo, dice, es que pasa esto. Y dice, ten ánimo, no temas, tu fe te salvó. Entonces, viendo eso, Jesús está cambiándoles el enfoque. Dónde está la cámara, no es en lo de fuera, pero aguas. Los fariseos hoy ya no dicen tanto que tienes que dar buena imagen y y, y de todo eso, sino dicen Es que Dios mira el corazón Entonces yo puedo estar mal Pero Dios conoce mi corazón Y aguas con eso porque Sí, Dios conoce mi corazón ¿No te da miedo? Que no podemos engañarle Que no podemos distraerle que no podemos hacerle una pregunta y distraerle y él quita el dedo del renglón y, Jaime, esto y esto. Ay, fíjate, yo siempre he estado con la duda, Señor, ¿por qué el cielo es azul? ¿Es porque refleja el mar o el mar es azul porque refleja el cielo? Jaime, esto. O sea, no le puedo distraer y él sabe que estoy jugando, él sabe que estoy queriendo chamaquearle, él sabe mi mi manipulación y o sea él sabe eso, entonces no tiene caso. Eso se llama temor de Dios. Te das cuenta que Él ya ve todo. Entonces tus defensas caen y tienes que hablar netas, tienes que ser humilde con Él, tienes que escuchar también de parte de Dios. Pero por eso cuidado, porque suena como antifariseo, pero es el mismísimo fariseo queriendo desviar la mirada de lo que realmente pasa. Dios ve el corazón y tú no haces que cállate. <risa> Sí, pero el corazón, del corazón sale todo esto Entonces, si, si ya estás exhibiendo todo esto que dice Jesús Sí está en tu corazón Entonces, cuando Él corrige, cuando soluciona el problema en mi corazón Ya no va a salir envidia, ya no va a salir adulterio Ya no va a salir chisme, ya no va a salir odio, enojo, etcétera ¿Sí? ¿Sí queda claro? Entonces, bien ya vamos a hacerlo, vamos a orar. <ríe> Señor, te damos gracias porque en verdad, en verdad nos has quitado la carga, nos has quitado de encima el látigo de religiosidad, pero en cierto sentido es hasta peor porque no podemos sobornar al Dios viviente. No podemos distraerte, no podemos ganar o rebasar a alguien o, o ser, no, no tiene caso madrugar a otro y, y tomar su lugar y quitarle lo que le correspondía nadie te nadie te logra eso y tenemos que ser individuos delante de ti y así nos tratas pero nos tratas bien y nos escuchas bien pero esto es terrible Señor porque entonces estamos no nos damos cuenta que como Job, muchas veces eh, se ve y se escucha mejor con la boca en el polvo porque no sabemos hablar bien no sabemos ser derechos y nos cuesta aprender y te damos gracias Señor porque Jesús viene y caminando y cansado entre la gente y caminando como ellos también cansados <coughs> y dice puras verdades y no se podían despegar de él entonces Señor venimos así como como somos estuches de complejos y excusas y justificaciones y demás y te pedimos Señor otra vez limpia el vaso por dentro y usa el vaso tú para beber Límpiame de manera que tú podrías beber de este vaso. Pero también por fuera, Señor. El problema es que cuando todo está bien limpio, ya se, no se nota. No llama la atención. Pero Señor, si tú podrías tomar uno de nosotros en tus manos y usarnos... Sería un gran honor. Entonces, si nos presentamos, Señor, entendiendo un poco mejor cómo va el asunto y pidiendo de Ti, como siempre, Tu gran misericordia, Tu gran amor, Tu gracia, Señor, sobre nosotros y haz Tu voluntad en nuestra vida, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El Señor los bendiga.